0: Bienvenidos a Fuera de Series Concejo Tanabas. soy Hoy un poquito más tarde, en este viernes, día 16. Hoy tenemos a Álvaro Nieva de nuevo, de vuelta hablando un poquito, bueno, de por un lado, cómo plantean las distintas plataformas este cierre del trimestre, de un año tan tan atípico, por lo que todos sabemos y que no vamos a volver a darle más vueltas al torno a Manolo, y por otro lado, eh, una cosa que tenemos que hacer de forma recurrente, estamos acabando de ver exactamente cuál va a ser el modelo, si lo vamos a hacer durante los viernes o le dedicaremos un espacio propio especial. Eh, las principales críticas a lo largo de la semana en Fuera de Series, es que al final escribimos muchísimo y, y hablamos quizás demasiado poco de algunas de ellas, y esta semana tenemos varias críticas, y especialmente artículos, un cierre de temporada de la segunda temporada de The Boys por Antonio Rivera, más el cinco razones o cinco cosas curiosas de la maldición de Blay Menor de Maricho Lazábal, y el, el artículo de, de Juan eh, Galonce sobre territorio Lovecraft a ocho años, a ocho episodios vista ya de lo que llevamos de, de temporada, desde el punto de vista de alguien que es adorador absoluto de la obra de Lovecraft y de sobre todo de sus seguidores y de los mitos de Tulu. Y comentando de esas cosas y, y los estrenos del fin de semana, ¿no? Viendo un fin de semana muy 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 cargado con antidisturbios y más episodios de patria, más episodios de veneno, muchísimas cosas más. De todo eso, como os digo, hablamos con Álvaro Nieva. Os dejo ya esta charla, esta conversación con Álvaro Nieva. Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Navas. Pues tenemos de nuevo en fuera de series con CJ basado en Álvaro Nieva, en un poquito de menú, menú variado. Ahora que no podemos tener buffet, pues la verdad es que hemos ido picando un poquito de todo para hablar esta semana, Álvaro.
1: Sí, tenemos muchas ganas de hablar de salseos de plataformas, pero también de series que vienen. Bueno, hay un poquito de todo.
0: Y de cómo además vivimos en el mundo de las plataformas y, y del streaming y de recuperar series los fines de semana, vamos a hablar también de algunas de las críticas de las series que se estrenaron la semana pasada, también de las que llegan, y llegan unas cuantas importantes. Durante este fin de semana tenemos antidisturbios, pero también tenemos Starter Discovery, tenemos también Alguien que Tiene Que Morir, tenemos los episodios semanales de Patria de Veneno y de Territorio Lovecraft, y precisamente hablar de episodios semanales, y yo creo que ahí podemos empezar con el artículo tuyo de la semana pasada de Netflix, Álvaro, de cómo el modelo del golpe y del binge-watching se está abandonando, mira quién no lo voy a decir hace dos años, y Nefres es el último bastión, junto con varios problemas que tiene en ese artículo que tú analizabas.
1: Sí, yo al final creo que esto que ellos plantean de que todos los fines de semana tenga una nueva serie, eh, se está demostrando que no siempre funciona, que hay series que sí que la gente las coge con muchas ganas y las termina, pero hay muchas otras series que al final acaban ese efecto de tanta eh, sorpresa sobre sorpresa sobre sorpresa va haciendo que muchas queden enterradas y que no se acaben las, las series que la gente por estar un poco metida quizá en la conversación acabe olvidándose del estreno de hace tres semanas y eso ya es como si se estrenó hace dos meses parece que es una cosa como de uy, esto no lo voy a ver porque nadie me va a seguir el ritmo y nadie va a comentarla conmigo entonces yo creo que hay muchas series eh, que, que funcionan en ese fin de semana pero que luego pasan desapercibidas y otras que directamente quedan sepultadas y, y eso estamos viendo en cómo Netflix no es capaz de, de crear marcas que, que persistan y que aguanten más de tres temporadas aparte de lo que hemos analizado otras veces de que la tercera temporada a partir de la tercera le sale mucho más caro hacer uh -huh. series y también eso es un factor para cancelar pero bueno cancelaciones como por ejemplo la de Glow que parecía una de sus series más icónicas pues nos demuestra que realmente no tenía tantos números eh, como para seguir y que, y que yo creo que mentalmente si cada uno hace eh, pensamiento una idea rápida de cuáles son las series que tiene Netflix aparte de The Witcher que solo tiene una temporada o de Stranger Things que es su gran y todo eh, decimos, ah, no, pues esta está cancelada, ah, no, pues esta ya la van a terminar. Y, y lo que están apostando es más, como decía José Mota, las gallinas que entran por las que van saliendo. <risa> y, y yo creo que es al final también es un poco contraproducente porque no identifica a Netflix con un título pues, como si dice CBS, Mentes Criminales, <risa> o CW, Arrow o The Flash. Y yo creo que eso a la larga o a medio corto plazo le va a pasar un poco de factura a Netflix.
0: Que además, todas las que tiene, yo no sé si porque nosotros estamos más en la burbuja o lo funciona, pero al final nos llegan todos los estrenos. Yo me dice ahora estreno de Netflix este año, pues me sé por qué las que han cancelado, pero vamos, por las que no han renovado. Pero al final, ¿qué tiene ganas de ver? Pues tiene ganas de ver qué ocurre con la Casa de Papel, tiene ganas de ver qué ocurre con Élite, por nosotros por cerca, y yo tengo muchísimas ganas de ver de Crown, pero es que no hemos a tener un The Crown desde hace cuatro años, ¿vale?
1: Sí, yo creo, y además The Crown precisamente está ya con fecha caducidad, es verdad que quedan dos temporadas, pero bueno, ya se ha dicho que van a cerrar la, la Casa de Papel también la van a cerrar y de pues eso nos queda élite nos queda a nosotros Hilda que la vemos y que desde aquí <ríe> siempre decimos ahí, a la gente esa,
0: esa, ahí nos han tocado el corazoncito ¿eh? ahí los sinvergüenzas por mucho cabreo que yo sí, de sí, sí, renovaciones porque, ahí, ahí nos han tocado porque
1: además que... ya han dicho que, que vuelve en diciembre pero bueno que hay como muy pocas cosas que están así eh, con una de hecho por ejemplo este fin de semana y luego supongo que tú lo comentarás llega Netflix Star 3 Discovery que si sí es tercera uh -huh. temporada y sea una serie por ejemplo que tenemos mucha sensación de que va a mantener en el tiempo pero justo esta aunque en españa sea de netflix no es original de netflix entonces hay muchas marcas que, que yo creo que están falleciendo y precisamente eh, a, a la par de que este modelo de netflix mmm, da como los primeros síntomas de que no era ese, esa gran fórmula que todos creíamos porque se sepulta la serie como decimos eh, otras plataformas están apostando por, por modelos. Bueno, Hulu por ejemplo, sí que lo había implantado casi desde siempre. Te lanzaban a lo mejor los tres, cuatro primeros episodios y luego la se semana a semana el resto de temporada. Y... O tenemos ejemplos como Juego de Tronos que que siempre fue semanal y que consiguió un fenómeno que no ha conseguido otra serie. Es verdad que es muy difícil conseguir un Juego de Tronos, pero bueno eh, HBO eh, sí que va manteniendo eh, la serie que consiguen conversación, se mantiene la conversación semana a semana y yo creo que el gran ejemplo ahora es The Voice que en esta segunda temporada apostaron también por este modelo sí. y, que, y que se ha demostrado que está manteniendo a la gente ahí y hace un poco más eh, paladear la serie. Yo creo que también lo podemos llevar a, a Veneno, si, incluso si quiere ya. Quizá no como a nivel fenómeno, pero sí a nivel personal de cómo la paladeamos y cómo la disfrutamos. Yo creo que Veneno, ver dos capítulos juntos, uff, pero uno a la semana mmm, se me hace muy... Pues eso, que te deja mucho pozo y, y te dejas como... Este momento que apagas la televisión y dices, te voy a
0: pensar... <risa> Es que yo creo que hemos tenido el péndulo en tres años yo, Cuando tú nombrabas Hulu, yo creo que el que cambió y Desde luego fue el cuento de la criada Yo creo que todos esperábamos que el cuento de la criada Estaban metidos en el mundo de los binge watch Y se iba estrenar la temporada completa inicialmente Y era una de las apuestas y por la gente que venía Y evidentemente no era el fenómeno que luego lo fue Y yo creo que lo que permitió ser en parte el fenómeno Fue precisamente eso Por un lado, el combinar los tres episodios de inicio Que sí que fue una cosa no o que empezaron ellos a hacer Como novedad y ahora cada vez se tiene más extendido Apple lo ha asumido prácticamente En Amazon la gran mayoría de los casos Especialmente para sus primeras temporadas también lo tenemos tenemos, y el único que queda resistiendo desde luego para hacer toda la emisión en eh, continuo de todos los episodios es Netflix que, que salvando las compras internacionales como dices tú o de otros eh, tipos de canales como puede ser el caso de Discovery sigue estrenando todo de golpe pero igual que hace tres años todos considerábamos de la serie se va a emitir todo de golpe leches es que está lo y que todo en 12 minutos <risa> y todos los han emitido a Atena tres episodios semana a semana y era hace dos años algo que yo creo absolutamente impensable
1: yo creo que también hay un, un factor que está jugando muy en contra de Netflix ¿eh? Eh, la capacidad de olvido que tiene el espectador entre una temporada y otra. Al final, mm -hmm. si tú emites un fin de semana, imaginemos de junio, eh, Orange is the New Black por poner, que era siempre ese que se emitía en junio, hasta el junio del año que viene, pues pasa un año completo eh, y a veces en otras series pasa más de un año. Entonces, eh, yo creo que el espectador tiene esa sensación de ay, ya he olvidado un poco eh, porque me di un atracón la vi enseguida y cuando llega la nueva temporada ya no la tengo tan, tan fresca a veces uh -huh. incluso yo creo que entra eh, un poco el factor de desapego de si ser una serie que tampoco es tu serie favorita pues dice ay, la segunda temporada ya me da pereza porque no la recuerdo muy bien la otra en cambio el modelo de la Network pues precisamente era acompañarte durante todo el año y, y te despedía de la serie en, en mayo y volvía en septiembre entonces había pasado poco tiempo es como bueno no hemos dado no hemos dado un break como decía Ross y hemos vuelto
0: <risa> hemos nombrado un montón de plataformas Álvaro y nos falta nombrar el otro gran coco el otro gran monstruo junto con Netflix que al que dedicaba esto el artículo esta semana que es Disney Plus en esta reestructuración se ha dado justo bien la noticia de que el nuevo jefe había pegado el puñetazo en la mesa que suele hacer el nuevo jefe cuando llega que es aquí vamos a, a cambiar aunque haya que cambiarlo pero porque se note que estoy mandando yo y que la gente se lo crea y es que al final no le queda mucho más remedio es que cruceros no tiene pinta que vaya a haber en breve tiempo, es que los parques vamos a ver los que pueden abrir o pueden dejar de abrir estrenos cinematográficos ahí estamos como la pata para adelante especialmente con todas las películas de Marvel y al final Soul que es la siguiente cosa que tenía más o menos clara que iban a emitir y que no se había movido la fecha directamente para Disney Plus para regocijo y todo el mundo de cara a Navidades.
1: Sí, yo creo que se ha juntado por un lado que Disney Plus está funcionando muy bien con todo el tema de la pandemia que las salas de cine si ya iban regular ahora ya mucho menos y entonces directamente han dicho, pues vamos a apostar por aquí. Han hecho también una reestructuración de sus estudios y de todo lo que la, la empresa que tienen dentro y parece que eso que esa va a ser la tónica de Disney, que se quieren saltar al intermediario que era la sala de cine e ir directamente al consumidor y asegurarse que le entra todo el dinero posible por la plataforma. Que luego también es un modelo que, que con el tiempo iremos viendo si, si mantienen uh -huh. o no. Porque eh, también hay una cosa que es que por mucho que tú consigas suscriptores al suscriptor que te ha pagado la suscripción de un año le des una película o le des 20 o le des 200 va a sacar la misma rentabilidad de ese suscriptor entonces yo creo que sí que llegará un punto en el que digan bueno, esta película vamos a sacarle dinero en, en el tema de la sala ¿qué pasa con lo de Soul? que yo creo que era muy crucial para Disney que ellos han tenido un año de muy muy poquitos estrenos y entonces querían dar ese petardazo en, en diciembre porque ese mes es el, el mes que se cumple un año en el que se lanzó la plataforma, y por tanto, en el que muchísima gente que se suscribió al principio, muchos de ellos imaginamos que con, con la suscripción anual, pues tienen que renovar esa suscripción. Entonces, si tú de momento ahí te estás pensando, estás debatiéndote, bueno, Disney tampoco me ha dado tanto este año, de Mandalorian, alguna cosita. Pues de repente que te pongan el caramelito de Mulan, te ponen el caramelito de, de Soul y está también WandaVision. Entonces yo creo que, que un poco la técnica es ¿eh? hacer un gran evento navideño y tener eh, esa esas ganas en el, en el usuario de que renueve la suscripción.
0: Sí, que al final es una cantidad importante. Ellos en Estados Unidos al menos, excepto internacionalmente no, lanzaron inicialmente esa promoción de un año, luego a la gente que era del club Disney de adultos, no el club Disney <risas> de nuestra época, les permitían, estas cosas son las que a mí me encantan, ¿no? les permitía que te suscribieses hasta dos o tres años conjuntos. Pero es cierto que al final están concentrando todos los estrenos lo que han podido rodar, si es que al final no es más que lo que han podido rodar y menos mal que rodaron toda la temporada de Mandalorian previamente y han podido hacer después con efectos especiales eh, durante todos estos meses que al final con los ordenadores la gente se ha podido apañar en sus casas, porque si no tenían un serio problema como decíamos antes, cuando están cerrados todos los parques y al final su modelo, yo creo que tiene esa parte de suscripciones y luego Disney al final lo que quiere es venderte Disney, es decir, tú te va a encantar Soul y vas a tener, pues igual que cuando yo tuve Inside Out, pues tengo a sadness, tengo a tristeza el muñequito aquí al lado, entonces <risa> necesita... Ya no solamente el que la gente pague la suscripción, es que esa gente se engancha a nuevas franquicias o a nuevas películas porque te va a hacer esto, porque va a ir luego al parque, porque va a hacer el regalo de Navidad, porque el próximo pijama que compre, pues en vez de ser un pijama de, mmm, del que sea, será un personaje de Marvel o será un personaje de la nueva película que ocurra. Y eso es lo que intenta hacer y es un modelo de negocio de siempre, de nosotros vendemos Disney en toda su globalidad y en todo, en todo su amplio universo.
1: Sí, yo creo que, que por ahí van los tiros y, claro, evidentemente ahora no se podía ir a los parques, no se puede ir a los cruceros y ¿Sí? las salas de cine están como están entonces, están reconduciéndolo hacia Disney Plus y yo creo que es inteligente y luego también eh, quería comentar contigo porque yo creo que los adultos ¿Sí? tenemos esa sensación de que Disney Plus nos ha dado poco a lo largo de este año ¿Sí? pero yo creo que también cuando hagamos el análisis de Disney Plus hay que pensar en la mentalidad de los niños entonces... Eh, Tú lo sabes porque tiene hija y yo tengo sobrino, y, o hemos sido niños también. O sea, yo cuando cogía los VHS de Aladdin, me veía 200 veces Aladdin. Y entonces, un poco, yo creo que eso es lo que ofrece Disney Plus más que el valor de todas las semanas tiene un estreno como Netflix. Como adultos sí que necesitamos a lo mejor que nos estén dando todo el rato contenido nuevo. Pero como niños, tú necesitas que la película Frozen 2 te la pongan y te la pongan hoy, te la pongan mañana y te la pongan pasado mañana. Y mi sobrina eso hace. Yo le digo, ¿qué película vemos? Esta, pero esta la vimos ayer, pero quiero verla otra. <risa> y luego aparte tiene mucho catálogo histórico, que eso es muy bueno y que evidentemente los niños no han visto todo. Pues mi sobrina, por poner un ejemplo, está ahora con Mary Poppins, pues no hace falta que Mary Poppins sea nueva, entonces ella ve la vieja y la nueva y para ella las dos son nuevas prácticamente, entonces se nos olvida yo creo que un poco esto, que, que los niños sí que tienen muchísimo contenido y quizás nosotros esperábamos una plataforma que no fuese tan Disney Channel pero yo creo que todos esos clásicos y todas esas películas familiares sí que aportan mucho a pues a, al espectador al usuario como unidad familiar y a los niños especialmente
0: y mandan mucho, Álvaro. Yo ahí, es cierto que son las anécdotas personales de cada uno, pero al final lo que se puede extrapolar es decir, yo que puedo estar suscrito entre pitos y flautas en casa a 10 servicios entre españoles y americanos, fácilmente. Yo te digo que habría algunos de ellos en el que solamente lo notaría yo. Solo hay dos servicios que en mi casa, si un día por la causa que fuera se ha renovado la tarjeta de crédito aquí. y no he entrado, tardaría no más de 30 minutos si mis hijas están en casa en decir, papá, esto no va, que es Netflix y es Disney Plus. Depende de la tarde que le pille, porque además es lo que comentas tú. Mm. Ella es más que de películas, es de series, y le pegan. Y ahora es una serie de, de imagen real de Netflix que viene de Nicolodeón, pero no compra los derechos, y es un episodio tras de otro, y al día siguiente, la siguiente temporada, porque se han cargado 14. Y luego el este, y ahora están en una serie de animación de Disney, que han encontrado y que le encanta de estar no sé qué ya te digo yo que cualquiera de esas dos plataformas son las que en mi casa no sube de papá no va. Papá no va en 30 minutos. Y al final yo entiendo que esos papá no vas tiene que haber unos cuantos ya no en España sino en el mundo y, y ese es el objetivo de la plataforma. Y, y siempre nos pasa cuando hablamos de estas cosas. Claro, el modelo de hace 10 años era más sencillo a nosotros a la hora de analizar porque nos sacaban los ratings y todos no los creíamos o no nos creíamos claro. el ser pero esa era la regla del juego y si sabíamos una película o una serie funcionaba bien en función de la recordación que había hecho en taquilla o de la que había. Pero aquí, es que quien analiza los números y sale, si les sale rentable o no es ellos y Disney lo que comentaba antes va a hacerlo ya no solamente por cuánta gente se renueva esa suscripción como decía Álvaro sino ¿y cuántos muñecos vamos a poder vender de la nueva película de Pixar en diciembre para todas las navidades? Y así es como esta gente tiene que hacer los números
1: Totalmente, sí, sí Yo creo que al final eh, la otra incógnita de Disney será qué pasa con ese Star, que es la plataforma uh -huh. que sí es para nuestro público, que van a lanzar supuestamente a lo largo de, del próximo año y que viene a ser un poco lo que... Lo que nosotros siempre hemos esperado de cuando venga Hulu, que al final no viene Hulu, pero viene mm. Star. Y ahí sí que habrá que ver un, si el modelo es más parecido al de Netflix, si necesitan tanto estreno y cómo compiten. Pero yo creo que Disney Plus, pues eso es lo que comentamos, que hay que analizarlo como dentro de su, su propia categoría.
0: Sí, ese Star va a ser interesante en dos vías. Por un lado, el contenido adulto, si los por ejemplo, los estrellos de FX, y dejan de vender los estrellos de FX a cadenas internacionales, aquí fundamentalmente a Movistar, pero también hemos visto bastantes en, otros, en otro tipo de plataformas y de canales aquí dentro de España. Y por otro lado, eh, el contenido premium. Ya hemos tenido ese avance con Mulan de que lo pagas adicionalmente, pero Star, por ejemplo, que nace en India, lo que tiene son muchísimos partidos, en ese caso, de, de, de Cricket. Recientemente sale la noticia de Amazon, que es el otro que está haciendo la apuesta de ser más Netflix que Netflix, porque ya no solamente es que tengas standard comedy ya no solo es que tenga series de animación o series de imagen real o películas sino que va a hacer deportes ya lo había hecho previamente pero este va a ser el primer año en el que ya se mete ya no fútbol americano sino un partido de los playoffs del fútbol americano en un momento en el cual además o los ves el deporte por la tele o no ves deporte no tenemos más narices la gente que le gusta la parte del deporte y ese patito que está haciendo no y esa yo creo que es la otra jugada que tiene amazon que le está funcionando bien el, el modelo a nivel serie como comentábamos porque al final ellos lo hacen de no nuestro, nuestro contenido y lo que nosotros queremos ya no es que vea la serie sino que pague ese el Amazon Prime lo renueve todos los años porque un cliente de Prime tiene los calculados que se gasta entre 200 y 300 dólares más la familia al año en Amazon que la gente que no sea Prime y ese es el modelo que tienen ellos y esa es la, la apuesta que tienen y luego Apple es la otra que tengo yo hay curiosidad por ver eh, hablabas tú antes de la renovación de final de diciembre Apple ha tirado por la calle medio y directamente lo que ha hecho regalar un año más o al menos eso parecen los rumores para tirar para adelante y un Apple que poquito a poco se está haciendo el hueco especialmente teslaso que hombre yo hablé de ella y para una vez que me puedo poner una pantalla yo creo que me la puedo poner porque vi la temporada antes y me gustó pero ha sido, al menos nuevamente, dentro de nuestra pequeña burbuja, esa serie que ha crecido y esa sorpresa, porque The Boys al final venía de la primera temporada que sí que fue un relativo bombazo, pero te das la o sea sí que ha sido una de estas series en la que al final todo el mundo comentaba y para bien en este final de verano.
1: Sí, hace como una sorpresa. No sabemos si al final pequeñita o más grande o más, o más pequeña, pero sí que ha sido lo que más ha resonado de lo que ha sacado... Apple TV y, y de hecho hace unos días la han renovado por una tercera temporada, no segunda sino tercera y también tuvimos la renovación de Dickinson por una segunda temporada eh, ahora me hace también muchas gracias no solo no solo eso, sino que Apple está en esa posición de que somos lo que antes era Netflix en el sentido de que renovamos todo. <risa> prácticamente sí, sí, prácticamente sí, sí, sí. no hay ninguna serie que, que no hayan renovado, alguna pendiente cancelación, o por ejemplo Defending Jacob, que se suponía que era miniserie, no se sabe pues si, mm. si por de alguna forma pues buscarán la vuelta para renovarla, pero todo lo que estrenaron y los que mejor han tenido, por ejemplo, esta Ted Lazo, que ha sido diferente por la tercera, pero pues sí, la de Jason Momoa, pues tampoco funcionó muy bien, pero la renovaron. Y entonces ellos están ahí, eh, manteniéndose y, y los pocos espectadores que tengan los van a conservar
0: es cierto es una de las cosas que, que comentabas todo en tu, tu artículo es eh, ese cambio también de, de criterio de Netflix de somos la que la que renueva la que salva todas las series o sea, somos la que me escribilla y misericordemente sobre todo tu serie favorita porque claro como hacemos tantas series pues alguna día tiene que ser tu serie favorita y yo creo esa parte que gestionaron extraordinariamente mal con un día eh, con One Day at a Time con, con un, es que sale siempre un día a la vez nunca recuerdo cómo lo llamamos aquí <risa> día en día. España <risa> es día a día con día a día que vaya metida de pata por lo bien que hacen esta gente la comunicación en su momento Álvaro
1: Sí, ahí salió muy mal y yo creo que al final eh, en Twitter se está convirtiendo en una broma recurrente. Pues eso, de hecho yo a, a, esta semana puse un tweet que ellos anunciaron el reparto increíble de una película y uh -huh. yo puse, bueno, ¿y cuánta serie habéis cancelado para pa pagar este reparto? Y la gente empezó a retuitear con una maldad y con una ganas. Y yo creo que al final se está convirtiendo un poco en no solo una broma recurrente, sino que la, está calando el mensaje de que Netflix eh, pues eso, serie que te gusta serie que te cancela, y yo creo que es una pena, y creo que a nivel comunicación y a nivel, pues eso, de imagen al usuario eh, es muy peligroso, porque sobre todo ellos siempre han ido con esa imagen de, de coleguitas que el, ahí estuvo, yo creo que el mayor problema con día a día, que ellos iban como de, es que yo soy tu amigo, yo no soy no soy una empresa, y entonces ahí, pues claro cuando te empiezan a cancelar eh, empieza a notar que, no, que lo que mm. te venden no es verdad
0: Sí, es complicado jugar a los dos A las dos barajas y, y al final Pues eso, pues eso, cuando te pasas de frenada Ocurre lo que ocurre Álvaro, quería comentar contigo algunas de las críticas y artículos que Como saco de esta semana en fuera de series nuevamente Porque alguna de estas series que quizás la gente no ha visto Y se puede acercar empezamos quizá por Mira, hablando de Netflix, por el gran estreno de la semana pasada Suyo, eh, del cual Nos acordaremos algo este fin de semana La maldición de Blind Manor, esta segunda temporada Pero que no segunda temporada de La maldición de Hill House Y que ha ocurrido algo que la profesión ocurre de vez en cuando, que es cuando vemos el primero o el segundo episodio nos gusta mucho y así fue la crítica inicial que hizo Marichu y luego cuando lo vio completa, pues que no era esto lo que me habían vendido. ¿eh?
1: Sí, hay muchos salseo con esta serie, no vamos a entrar en spoilers, por supuesto, uh -huh. que la gente esté tranquila, pero bueno, como que da la sensación de que los primeros episodios tienen una cosa que luego no es exactamente y que, y que al final la serie no va tanto por sustitos y por terror, sino que... Bueno, pues un drama vestido con todo este aura de, de los fantasmas, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay gente que, bueno, sí que compra la propuesta porque se queda con la parte dramática, pero otra gente que cae en la decepción de que, pues eso, no era lo que, lo que se esperaba. Y además, también hay mucha opinión de que, bueno, la maldición de Blade Manor no está mal, pero no es Hill House. Yo creo que son un poco las dos tónicas que, que han seguido con esta serie.
0: Es que fue tan buena Hill House. Ahora que con todos los palos que le de Netflix hizo tan bien, tan bien esa serie, tan bien, tan bien, esa serie. Como también lo ha funcionado, The Voice, que estábamos comentando, y Antonio Rivera hizo un poquito de análisis de una serie que además él ha seguido religiosamente, de las poquitas que yo sé que él sigue semana, semana, y una especie de crítica, artículo, pensando sobre todo en qué se supone esta para el mundo de las series de superhéroes y a partir de ahora qué puede ocurrir con el resto de las temporadas, porque de esta Amazon más de una temporada más va a encargar clarísimamente.
1: Sí, un artículo muy recomendable, porque aparte de comentar un poco eh, las so segunda temporada, pues él comenta, por ejemplo, que el comienzo y el final de la temporada están muy bien, pero que por medio se diluye y no es... Eh no está to todo tan bien armado eh, pues luego también te hace como un análisis de, de la figura del héroe de cómo la retrata en la serie y también hace un poco la crítica de que la serie se llama The Boys por este grupo que están en contra mm -hmm. de los super que son esos superhéroes que hay en la serie, pero que en realidad el carisma y el centro y el foco se lo llevan los, los otros, entonces hace un poco análisis de, de todo eso
0: yo creo que eso es uno de los grandes cambios con respecto al cómic. Yo creo que el, el no te digo yo que el nombre de The Voice funcionase bien en el cómic, pero tenía bastante más razón que ser que en, que en la que en la serie. Y además desde el primer planteamiento. Hay varios de los cambios que yo creo acertado. Yo, eh, cada día estoy más por la labor de cuando tienes que hacer una adaptación tengan las manos libres y juzgar el resultado final más allá de lo que te gustase. Y a mí The Voice es un cómic que me gusta especialmente. No es lo que más me gusta de Garcenis, pero me gustaba bastante. Creo que hay momentos y creo que la labor de adaptación de Clip que desde el primer momento fue tremendamente acertada. Pero es que una de las cosas que provocaba era precisamente con esto que comentas tú. Es que al final The Voice es mucho más que solamente ese grupo de, de inadaptados que combate contra los, contra los superhéroes o los supers como dicen ellos. y, y, y se nota, se nota al final y es una cosa que yo había pensado y cuando lo leí en Antonio, dije, mira, no soy el único que realmente opina esto. Y luego yo creo que el tercer artículo, más allá de que tú puedas sacar alguno más, pero sí que había apuntado yo aquí, es el que Juan Galón se ha dedicado ya no solamente a territorio Lovecraft, sino en general a la obra de Lovecraft, lo que supone esta primera gran adaptación audiovisual, y eso es indiscutible. Más allá de que te guste más o menos la serie o que te haya cabreado la estructura o el formato, o el tipo de episodios que hay, es la primera gran obra audiovisual con presupuesto de los mitos de Tulu que se ha llevado a la pantalla, que hasta ahora siempre ha sido, pues eso, unas cositas de serie por no decirte de serie Z.
1: Sí, este artículo nace un poco por la, la polémica o el rechazo que alguna gente le ha generado el territorio Lovecraft porque esperaban precisamente eso, una serie sobre las obras de Lovecraft y no exactamente eso. Eh, entonces, eh, Juan Calonce, que es súper súper fan de todo eh, Lovecraft, eh, como que escribe que entiende de dónde viene esta polémica pero que él sí que está disfrutando mucho la serie porque está sabiendo separarla y que cree que eso es lo importante eh, saber que no es una revisión de eh, no es una antología de relatos de Lovecraft que se han llevado a la pantalla y que la serie busca otra cosa pero también eh, Curioso ver cómo él analiza pues eso, todos los elementos que es de Lovecraft que sí que están, qué cosas se han cambiado. Por ejemplo, él era muy misógino, no había prácticamente personaje femenino relevante, entonces como territorio Lovecraft sí que le da la vuelta a esto. Eh, se sabe, por supuesto, que era... Supremacista, entonces cómo trata el tema racial en la serie, y, y bueno, aparte de eso, pues cómo sí que se ha destilado ciertas cosas de, de su mitología y del tono. y cómo la serie consigue ser divertida. Y yo entiendo que la gente se ha salido bastante. Y a mí me pasó con el segundo episodio de Territorio Lovecraft tuve esa sensación de me están tomando el pelo, sobre todo porque el mm. primero era totalmente distinto. Pero entiendo que luego la serie se puede entender de otra manera. O sea, si, si queríamos que lo, Territorio de los fuese súper seria, no lo vamos a encontrar. Pero si recuperamos un poco el espíritu de True Blood, que además era una serie que se emitía también en verano en HBO, yo creo que por ahí, incluso en Brujadas, podríamos ver la conexión de esto de los monstruos de la semana, la diversión, ese tono un poco pulp, y tirar por ahí. Yo creo que, que si cambiamos el chip con Territorio de los ahí está la diversión.
0: Yo no lo había pensado, pero tienes toda la razón, ¿eh? sobre todo la primera temporada de True Blood y, y cambiando la parte seriada, desde luego que tenía que tenía la serie de HBO eh, con, con el, clarísimamente episódica. Es decir, aquí tenemos un Nexo de Unión, sí, tenemos una historia de fondo, pero realmente. Pero es que viene del libro. O sea, aquí la otra cosa que ocurre es, es que el libro es así, es que el libro realmente sí, tienes toda la trama horizontal y, y lo que tienes son capítulos totalmente independientes de aventurillas. De cada uno de ellos es una aventura que aquí está adaptado en algunos de los casos a, a, la, a la serie eh, y muy adaptada, ¿eh? O sea, hay un momento, o se habéis visto hasta el episodio séptimo, cuando se habla de un libro que cuenta una serie de historias, eso es lo que realmente está ocurriendo en el libro. O sea, hay cambios, no un poquito de cambio, no hay cambios sustanciales en cuanto al futuro de los personajes, a varias de las tramas, incluso al sexo de algunos personajes y de los nombres, con respecto al libro de, de Matt Roof, que yo recomiendo muchísimo. ¿eh? Si no lo habéis leído, independientemente de que veáis o no la serie, de verdad que es un libro que está muy muy bien escrito, y muy, muy entretenido. Esto yo creo en cuanto a artículos y críticas podemos. Dime, cuéntame, cuéntame, te voy cuéntame voy a dar
1: sí. Una pincelada más. El pájaro carpintero, que también escribió Juan Galonce, Ahí eh, mm. que llama la atención, sobre todo, de esta serie, que siendo una serie pues, sobre esclavismo, etcétera tenga muchos toques de comedia. Y yo creo que eso puede ser como <coughs> su evento diferencial, aparte de que Ethan Howe está. Pues diciendo, es el papel de mi vida, él es creador de la serie y prota, o sea que se ha dado lo mejor, pero está muy, muy, muy bien. Y luego, eh, una serie que ha estrenado Sandan Channel, que escribió Marichu Olazábal, que es Eran Diez, la adaptación de uh -huh. lo que antes se conocía como Diez Negritos, es que aquí se lo llevan a una isla y que, bueno, pues tiene eh, como una intención de modernizarse sin ser a lo mejor la serie del año, pero bueno, que si queréis estas, este tipo de serie de misterio que todos conocemos más o menos de, de que va eran 10, pues eran 10 y se van muriendo poco a poco y tienes que saber quién es el culpable, pues eso es lo que te propone. Y luego una que no, que es Moscú Noir, que también escribía Juan Galonce sobre ella, que decía que es un thriller político en los años de, de Rusia, de, del cambio, etcétera, y, pero que dice que acaba siendo una serie demasiado... Eh, infantil en cuanto a su propuesta que los personajes son muy tópicos y no le ha enganchado así que siempre es bueno tener indicaciones de cosas que déjatela porque esta no, no pierda el tiempo
0: y luego están los más radicales que dicen, bueno, si Juan no le gustó, entonces voy a verlo, que eso también ocurre ¿También, y sabemos claro. que todos nos pasen. Yo aquí coincido con Juan, yo pude ver medio episodio y me, no, no es que el protagonista me, me pareció una cosa tan rara y tan metido y al final lo dejé. El pájaro carpintero ya lo he leído varias veces, lo había oído en algunas de las críticas americanas que salieron previamente, el tono de humor. Y le tengo muchísima curiosidad, porque a mí Hawk además es un tío que me cae muy bien y que siempre me ha gustado, el, el, la, la época, a mí las series de época siempre me ha gustado y el sí, parece que el tono ese de comedia me lo han encantado bastante, bastante bien. Eso es lo que tenemos en cuanto a artículos, vayamos con los estrenos varios, el más potente desde luego a nivel español, es Antidisturbios, de la cual Álvaro y yo hemos decidido que vamos a verla como todo el resto de la gente, que tantas cosas nos han contado San Sebastián, pues como no estoy muy a Sebastián, no es que no hayamos enfadado, pero vamos a verlo como el resto de la gente y lo veremos como todo el mundo, hoy que se estrena día viernes, 16 de octubre.
1: Sí, sí, el hype es muy alto. No ha dejado de tener también cierta eh, polémica o cierto salseíto en Twitter con esos carteles de la mejor serie del año, según Carlos Bollero, etcétera, que siempre siempre vienen bien, siempre son diversiones eh, de nuestra profesión, pero bueno, al final es una serie de, de sorogoyen que... Todos esperamos que esté muy bien dirigida y que Movistar siempre pone muchos medios y siempre intenta que se note que sus series son más caras y más lucidas que las de la competencia. Y, y, y tenemos curiosidad, bueno, yo por lo menos tengo curiosidad por ver cómo tratan el tema y cómo, eh, cómo es el retrato del policía entre el héroe y el antihéroe, ahí en qué punto se queda. Pero, pero bueno, eso, que es uno de los estrenos interesantes de la semana, a ver qué tal.
0: Y al final de uno lo cines está que le faltaba por fichar todavía Movistar Plus. Ya le quedan poquitos. ¿eh? Entre esto y la serie de Amenabar, desde luego, de los últimas pocas, nos queda el gran tótem arriba de todos. Pero poquitas cosas más, no, poquitas cosas nos quedan. La otra que nos llega, y este puedo hablar porque yo ya he visto el primer episodio, es Star Trek Discovery. Ni, 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 confieso, cómo era aquello de, ni, ni, digo ni desmiento, ni confirmo ni desmiento que me haya saltado una lagrimita al ver el final del primer episodio. Es un reboot absoluto de la serie, ya lo teníamos claro desde la segunda, de, con el final de la segunda temporada. Tenemos una escena inicial que a los que vimos una determinada serie los, recordará, eh, los parecerá a todos la primera escena de la segunda temporada, de ya puede decirlo de perdidos, es una cosa que además es inmediata y luego a partir de ahí tenemos siete o ocho minutos que realmente es el epílogo de la segunda temporada para ya meternos en faena, de qué ha ocurrido con Michael, qué ha ocurrido con la tribulación de la Discovery y qué ha ocurrido con ella, aquí como decía Álvaro antes, lo tendremos en Netflix eh, todas las semanas, buscad por cierto el after show de Will Wheaton, que espero que Netflix también los cuelgue, eh, porque está muy muy bien en una entrevista al nuevo gran personaje que tiene la serie en, en en esta ocasión, y que como ya os comenté en el foro de series del martes, volveremos a hacer los análisis semana a semana, Dani Simón y yo en formato de odio. Y Álvaro me ha invitado a que haga también en texto, así que prometo que algo voy a hacer. Vamos a ver el formato. Yo no sé si iremos las cinco lagrimitas que derramé por episodio, cosas por el estilo, pero algo tendréis en la web de cara al fin de semana para cuando ya hayáis visto el primer episodio de Star Trek Discovery. ¿Tú está le tienes ganas? ¿La vas a seguir, Álvaro? ¿O no de nada?
1: Es que nunca la he empezado a Star Trek Discovery. Me siento totalmente fuera de ese mundo y con mucho miedo de entrar porque nunca nunca he entrado, así como que le tengo mucha curiosidad porque además estas tres discoveries como muy muy bonita siempre que veo los trailers y tal pero... Es espectacular. Pero me da me da ese sustillo pero a ver si me animo pero pero nos decían desde, desde los Power Rankings eso que si volvían los podcasts con Danny Simon tú puedes afirmar que sí, ¿no?
0: Absolutamente. Igual que no puedo ni confirmar lo de la lagrimita, esto lo confirmo. Vamos a ver a qué hora podemos grabar. Mi idea es que esté disponible todos los sábados por la mañana, que si habéis tenido todo el viernes para verlo y durante el sábado, pues eso uno que se va a hacer deporte, uno que se levante tarde, cada cual que haga lo que pueda en estas circunstancias tan extrañas que tenemos actualmente. Pero que el sábado por la mañana, después de que hayáis visto a lo largo del viernes, que lo normal es que la gente lo vea el viernes por la tarde, que podéis disfrutar pues, de ese análisis que yo siempre quiero hacer de 15 minutos y Dani me alarga hasta los 45, 50, los días que estamos bien. Así que ese lo tendremos sí o sí. Y otro gran estreno, también hablando de Netflix, es ¿Alguien tiene que morir después de ese citazo que tuvo con La Casa de las Flores eh, Caro y que vuelve con esta que tiene que morir?
1: Sí, lo que pasa es que... A ver cómo lo decimos. Yo creo que un poco Manolo Caro le vino dio a ver con la primera temporada de La Casa de las Flores y el resto de la serie no, no estuvo tan inspirada y a la gente no le gustó tanto. Y este Alguien tiene que morir, a mí personalmente, no me ha convencido. Me parece que, que él tiene un poco... Le voy a decir, aunque sea un poco. aunque suene un poco duro, pero así va a ir en el titular de la crítica, tiene un poco de ínfulas de Almodóvar a la hora de realizar, a la hora de dirigir. Y pero luego, por otro lado, la serie está escrita de una manera muy obvia en sus intenciones y está dirigida muy obvia. Y todos los personajes son muy eh, demasiado cliché Entonces yo creo que. Es una serie que, que, bueno, que para una tarde tonta a lo mejor te soluciona, pero que no es una serie que podamos decir que es buena, que, que vela a todo el mundo, porque, bueno, al final intenta ser un cluedo clásico. Antes hablábamos de die negrito pues un poco ese el espíritu, pero no me parece ni que aporte nada, ni que tenga unos personajes especialmente carismáticos, ni que estén los actores en su mejor trabajo.
0: El domingo tenemos Patria y tenemos Veneno, en esa dupla que tenemos continuo de las últimas semanas. ¿Qué esperas de estos episodios de esta semana de Veneno y de Patria, Álvaro?
1: Pues eh, voy a empezar por Veneno y luego te voy a hacer una pregunta de Patria. De Veneno, uh -huh. de veneno todo, y además eh, creo que, sin entrar mucho en, en spoiler, creo que lo que toca en este séptimo episodio es la época en la que Cristina estuvo en la cárcel, Así que creo que va a ser un episodio muy, muy duro y un episodio en el que Isabel Torre mmm, eh, creo que va a estar brutal, o sea, así si ya por todo lo que hemos ido viendo. Y además, es, es qu quiero destacar que, que incluso eh, tanto Daniela como Isabel me da la sensación de que han ido creciendo con la serie y que esto probablemente es eh, una cosa de... Pues ella tenían cierta formación de, de actrices, pero no habían trabajado a este nivel porque no se le había dado la oportunidad. Y el hecho de trabajar con los Javi durante toda una temporada yo creo que demuestra una evolución eh, interpretativa en ella. O sea, es que en el, en el sexto, que es el último que se emitió, eh, Isabel es que estaba perfecta y Daniela que yo tuve algún episodio en el que la vi como que dudé un poco también la veo eh, maravillosa y Jedes también estaba genial en su episodio entonces uh -huh. eh, me parece un prodigio también me parece eh, interesantísimo todo lo que están buscando los Javis por innovar en cuanto a dirección que eso nos lo comentaban cuando hicimos el, el live de Paquita con ellos que al final ellos comentaban que Paquita al ser ese y era como A, B y C y siempre estaban en aunque buscaban algunas cositas para lucirse, estaban siempre un poco en lo mismo. Y aquí están buscando eh, recursos diferentes, cambiar. Ahora te hago un flashback. Ahora en el último que hemos visto meten una escena de animación. O sea, yo creo que están innovando bastante y le está saliendo todo muy, muy bien. Yo estoy disfrutando muchísimo. Y, Patria, lo que te quería comentar era... Eh, si ¿sí crees que se está desinflando el sufle, es que tengo... Esa duda, porque yo creo que los dos primeros dieron muy fuerte. No digo que la gente tenga sensación de que ha perdido calidad ni nada, pero sí que como que ese gran ruido se ha aplacado un poco.
0: Yo, y siempre hablamos de nuestro microcosmos y de la gente que nos llega y todo demás, igual que no se ha llegado a pagar en ningún momento la de The Boys, que la de Tesla se ha ido creciendo y que yo creo que la de Veneno se ha recuperado como yo no tenía claro que se iba a recuperar después del bombazo que fue el primer episodio pre-pandemia a ese retorno de segundo episodio mitad de mitad de verano a partir de todo lo demás. Yo creo que se no va a menos. Yo estoy casi en la misma sensación que tú. No sé cómo evolucionará y yo, hay algún par de momentos potentes en los episodios que nos faltan por ver, pero todo ese bombazo de salida, sí coincido contigo. Yo creo que no se habla ni se escribe tanto el domingo de esa serie como de otras series, empezando por Veneno.
1: Sí, y es cierto que por ejemplo nuestro Power Ranking eh, Patria ha ido escalando, ahora está en la segunda posición solo superada por The Voice, o sea que la gente por lo menos de, de nuestra comunidad la está viendo, pero yo creo que no es tanto que la gente no la esté viendo, que probablemente sí, sino que no está generando toda esa conversación social en medios que yo esperaba que pues eso, que además la emisión semanal que toda la semana iba a haber conversación de patria y yo creo que la gente se está guardando los comentarios para sí quizá o, o lo que sea pero pero me está sorprendiendo por ahí
0: a mí también. A mí eh, bastante, bastante. Yo no sé si es que todo lo que se tenía que decir se dijo ya antes y que tampoco te iba a sorprender nada más y a salvo de alguna polémica que pueda surgir por alguna escena por algún momento en los próximos episodios y que... Pero yo creo que ya es porque escale por la parte política y ya vayamos a medios eh, políticos y vayamos a otro tipo de cosas más allá de, de, de donde nos movamos nosotros. Es la única cosa en la que yo creo que puede haber. Pero sí tengo esa sensación. Desde luego que tengo esa sensación contigo. El lunes se estrenará el último episodio de Territorio Lovecraft y nos llegará la serie... Bueno, pues una de esas series malditas de la pandemia con Nicole Kidman que está haciendo más promoción para la tercera temporada de Bill Little Lives que de su propia serie que rodeó hace ya que es un año que no se acuerda, ocupará su luego su lugar en HBO, pero eso ya será para la semana siguiente y ya lo comentaremos la semana que viene. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte, muchas gracias y con más fuerza, mucho más artículos, mucho más podcasts y muchas más cosas la semana que viene.
1: Pues aquí seguimos. Muchos besos.
0: Hasta la próxima. Y con esto terminamos este Fuera de Series Concejo Tanabas del viernes 16 de octubre. Ved Antidisturbios, ved Started Discovery, ved lo que queráis, que le eches, pero ved muchas series, no volvemos a ver, no volvemos a hablar, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>